0: Wir wollen heute die Jakobus-Serie beenden und wir werden uns mit einem Vers beschäftigen und das ist Vers 18. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Jakobus, Kapitel 1, Vers 18. Wir haben damit schon begonnen beim letzten Mal, aber wir wollen die Gedanken ein bisschen erweitern. Und Das ist ein Vers, der wirklich auf sehr einfache Weise die Bedeutung der Wiedergeburt, die Bedeutung der Errettung ausdrückt. Und von Zeit zu Zeit muss man sich bewusst machen, je länger man Christ ist und je mehr man mit dem Christentum zu tun hat und sich auch mit dem Wort Gottes beschäftigt, umso mehr man, äh, entwickelt man auch eine gewisse evangelikale Sprache. Und wenn dann irgendjemand da Neues hinzustößt und nur umgangssprachliches Deutsch versteht, wird er es sehr schwierig finden, zu verstehen, was man sagt. Und das ist wirklich eine gute Erinnerung dass wir gelegentlich zu den schlichten, den ganz einfachen Realitäten dessen zurückkehren, was das Evangelium eigentlich ist. Und genau das wollen wir heute Morgen tun. Lasst uns also gemeinsam Kapitel 1 und Vers 18 betrachten. Dort steht folgendes, nach seinem Willen, und hier spricht Jakobus vom Vater, Gott dem Vater, den er in Vers 17 erwähnt hatte, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Ein einfacher Vers, aber einer, in dem die ganze Tiefgründigkeit der Wiedergeburt enthalten ist. Das Alte Testament besagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Petrus fasst das in seinem Brief auf, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, und um das vor das Angesicht Gottes treten zu können, müssen wir heilig sein. Aber das Problem ist, der Mensch ist nicht heilig. Und das ist offensichtlich, sie sind nicht gerecht und das heißt, sie sind sündhaft. Wir denken nicht richtig, wir reden nicht richtig, wir handeln nicht richtig, wir tun nicht das Richtige. Der Mensch nimmt nicht korrekt wahr, wer er ist, nimmt nicht an, was Gott ist, er denkt nicht richtig über Gott. Sie nehmen Gottes Wahrheit und Gottes Offenbarung oder Gottes Gesetz, seinen Willen, nicht korrekt wahr. Aber obwohl die Menschen nicht heilig sind und vor Gott nicht gerechtfertigt sind, nehmen sie größtenteils nicht wahr, dass sie nicht heilig sind. Sie verstehen nicht, dass sie nicht gerecht sind. Sie stimmen der Diagnose der Schrift, dass sie sündhaft sind, nicht bereitwillig zu. Menschen sind nicht heilig. Schlimmer noch, sie erkennen weder, dass sie Heiligkeit brauchen, noch, dass es ihnen daran mangelt. Und wenn sie erkennen, dass sie nicht heilig sind, geben sie in der Regel irgendjemand anderem die Schuld dafür. Und das haben wir beim letzten Mal diskutiert, als wir diese unglaublichen Verse aus Kapitel 1 betrachtet haben. In der Regel schieben die Menschen die Verantwortung für ihre Sündhaftigkeit indirekt auf Gott. Und als wir uns mit den Versen 13 bis 18 befasst haben, sahen wir, dass wir niemanden außer uns selbst die Schuld an unserer eigenen Sündhaftigkeit geben können. Wir können definitiv Gott nicht die Schuld geben und sagen, nun, Gott hat alles erschaffen, er hat halt die Gesetze gemacht, die man nicht einhalten kann, ist einfach unmöglich. Gott hat es zugelassen, dass ich in so einem Umfeld aufgewachsen bin und groß geworden bin, Gott hat mich in diese Umstände versetzt, die mir solche Einschränkungen auferlegt haben, dass ich mein Verhalten einfach nicht kontrollieren kann und so weiter und so fort. Aber Jakobus sagt uns ausdrücklich, dass Gott keinen Anteil an unserer Sündhaftigkeit haben kann, weder direkt noch indirekt. Deshalb sagt Jakobus in den Versen 13 bis 18, ihr könnt niemanden außer euch selbst die Schuld geben. Vers 13 zeigt er das Wesen des Bösen, dass dies beweise. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Ihr könnt Gott nicht die Schuld am Bösen geben, denn Gott und das Böse schließen sich gegenseitig aus. Und dann in Vers 14 sehen wir das Wesen des Menschen, ein weiterer Beweis dafür, dass Gott nicht die Schuld trägt. Jakobus sagt, der Mensch hat sein eigenes Problem. Der Mensch wird versucht, wenn er durch seine eigene Begierde gereizt und gelockt wird. Und das Problem steckt im Menschen. Es steckt in seiner Sündhaftigkeit, in seiner Gefallenheit. Und dann spricht er über das Wesen der Begierde in Versen 15 bis 16. Wenn die Begierde empfängt, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, wenn sie endlich geboren ist, bringt nichts hervor als was? Den Tod. Es ist also nicht Gott, weil Gott und das Böse nicht miteinander kompatibel sind. Das Problem liegt im Wesen des Menschen und in Bezug auf das Wesen des Menschen liegt das Problem in seinem bösen Verlangen, seiner Begierde, seiner Leidenschaft für das Falsche. Und in Vers 17 kehrt Jakobus dann zur Diskussion des Wesens Gottes zurück und sagt, von Gott kommt was, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk. Und das verändert sich nie und darauf wird nie ein Schatten geworfen. Ihr könnt also Gott niemals die Schuld dafür geben, wenn ihr sündig seid. Denn es entspricht seinem Wesen, nur Gutes zu geben und nur Dinge kommen von Gott, die vollkommen sind. Jakobus macht das also ganz klar. Wir können Gott nicht die Schuld für unsere eigene Sünde geben. Das Wesen des Bösen, das Wesen des Menschen, das Wesen der Begierde und das Wesen Gottes schließen das aus. Und jetzt in Vers 18 fasst Jakobus sein Argument quasi zusammen, indem er sagt, das Wesen der Wiedergeburt, selbst oder der Bekehrung oder der Rettung, zeigt uns, dass Gott uns nicht zur Sünde verführt. In Vers 18 heißt es, nach seinem Willen. Mit anderen Worten war es Gottes Wille, dass er uns, ich lese mal weiter, uns gezeugt hat durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Der Zweck der Wiedergeburt bestand also darin, Leben zu gebären, uns zu schaffen, um Gutes zu tun, um uns als Teil einer neuen Schöpfung Macht über die Sünde zu geben. Gott ist also in keinster Weise an unserer Sündhaftigkeit beteiligt. Er kann nicht mit Bösen vermischt werden. Das Problem steckt im Menschen und im Menschen ist dieses Problem an seine Begierde gekoppelt. das Wesen Gottes ist so, dass er nur gute Gaben gibt wenn Gott euer Leben berührt, dient das dazu, Leben hervorzubringen, nicht den Tod, Gerechtigkeit hervorzubringen, nicht Sünde, eine neue Schöpfung hervorzubringen, nicht dazu, alte Geschöpfe weiter tätig sein zu lassen. All diese Dinge, mit denen wir uns letztes Mal beschäftigt haben, deuten auf die Tatsache hin, dass Gott weder direkt noch indirekt die Quelle der Sünde sein kann. Gott verführt Menschen nicht zur Sünde und er kann es nicht einmal. Er kann es auch nicht. In diesem Licht haben wir Vers 18 betrachtet, aber dieser Vers ist so tiefgründig, weil er die Angelegenheit der Wiedergeburt, der Zeugung eines Menschen, der Erneuerung eines Menschen diskutiert und deshalb eine eingehende Betrachtung verlangt und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen diesen Vers einmal sehr gründlich beleuchten. Vers 18 stellt Jakobus uns das Thema der Wiedergeburt vor, indem er es mit seinem Punkt aus dem Kontext verbindet. Und dieser Punkt ist das, was ich euch gerade gesagt habe. Er verbindet die Wiedergeburt als eine Methode, um euch zu zeigen, dass Gott die Menschen nicht zur Sünde verführt, sondern sie stattdessen dazu anführt, Geschöpfe einer neuen Art, einer neuen Art zu sein. Und zwar ihm gleich. Er führt sie aus der Sünde heraus in ein neues Leben. Und es würde nicht zu dem Gedanken passen, dass er uns zur Sünde verführen kann. Er schafft uns neu, weg von der Sünde, nicht in die Sünde hinein. Aber ich möchte bei der Auseinandersetzung mit diesem Vers, dass ihr ihn auch ohne seinen Kontext nur auf sich selbst gestellt betrachtet, weil er so viel über die Wiedergeburt enthält. Die gesamte Lehre der Erneuerung, also der, der Wiedergeburt verdient unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Und vergesst nicht, was wir in dem Text festgestellt haben, dass der Mensch nämlich voller Begierden steckt und diese Sünde hervorbringen und Sünde wiederum zum Tod führt. Es stimmt, dass niemand je eine Beziehung zu Gott haben wird, wenn er nicht heilig ist. Niemand wird Gott je wirklich kennen. Niemand wird je in Gottes Gegenwart eintreten, wenn er nicht heilig ist. Und dennoch ist der Mensch, was haben wir gesagt, unheilig. Und sündhaft. Und alles in seinem Wesen bringt Begierde und was hervor? Nur Böses und damit den Tod. Um euch ein besseres Verständnis davon zu geben, was Wiedergeburt ist, wollen wir einmal Römer 3 anschauen, kurz, ein Text, der im Lichte dieses speziellen Punktes untersucht werden muss. Am Ende von Vers 9 in Römer 3 sagt er, Juden und Griechen sind alle unter der Sünde. Sie unterliegen buchstäblich der Herrschaft der Sünde. Sie alle werden von der Sünde kontrolliert. Und dann fährt er fort, das Ausmaß zu beschreiben, indem er einige Stellen aus dem Alten Testament zitiert. Er sagt, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es gibt seit der Erbsünde von Adam nicht einen einzigen Menschen, der auf diese Welt geboren wurde und gerecht ist. Also einen Menschen, der gerecht vor Gott ist, der gerechte Dinge tut, gibt es nicht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es gibt niemanden, der begreift, und das bedeutet, es gibt niemanden, der wirklich versteht, was Gott verlangt und der vollkommen fähig ist, das zu verstehen und es auszuführen. Es gibt nicht einmal einen einzigen Menschen, der Gott sucht. Niemand. Die Menschen neigen dazu, nach der Sünde zu streben. Und die Menschen lieben was? Die Finsternis. Sie lieben die Finsternis, wie wir in Johannes 3 lesen, weil ihre Werke böse sind. Sie alle sind vom Weg abgewichen. Sie alle sind auf dem Pfad. Sie sind abgewichen vom Pfad. Von dem Pfad der Gerechtigkeit, den Gott vorbestimmt hat. Und sie sind alle vollkommen unnütz geworden. Das griechische Wort dafür hat mit saurer Milch zu tun. Wisst ihr, was ihr mit sauer Milch tun könnt, die für nichts gut ist? Sie sind vollkommen nutzlos und es gibt niemanden, der Gutes tut, nicht einen einzigen. Und dann beschreibt er das Wesen ihrer Bosheit. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Sie stinkt wie eine Leiche, dessen Geruch aus einem Grab austritt. Mit ihren Zungen betrügen sie Otterngift ist unter ihren Lippen. Und ein Mensch wird im Wesentlichen durch seine Gespräche und sein Mund geoffenbart. Der hässliche, böse, entehrte, tote Zustand seines sündigen Wesens kommt aus seinem Mund. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Hier haben wir die Definition eines sündhaften Menschen. Ein Mensch ohne Gott. Und laut Römer 3, Vers 18 untersteht die ganze Welt dieser Tatsache. Jeder Mund wird verstopft und alle Welt ist vor Gott schuldig. In Vers 20 sagt er, dass sie unmöglich durch ihr Fleisch von Gott gerechtfertigt werden können, indem sie einige Regeln einhalten, indem sie Gesetze einhalten, auch wenn es das Gesetz Gottes ist. Das ist unmöglich. Das Gesetz bringt einfach die Kenntnis der Sünde hervor. Es bringt keine Gerechtigkeit hervor. Und Römer 3 zeigt uns hier also die Definition eines Menschen in seinem sündhaften Zustand. Betrachtet einmal Epheser Kapitel 2. Dort heißt es, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden. Und hier stellen wir fest, dass der Mensch wieder als tot charakterisiert wird. Der Gestank einer Leiche ist hier wieder da. Ja? Und Charakteristisch für diesen toten Zustand ist, dass es ein Zustand des Todes in Übertretung und Sünden ist. Mit nur zwei Worten werden die Breite und das Ausmaß der Sündhaftigkeit des Menschen offenbart. Es das heißt, er wandelt nach dem Lauf dieser Welt. Mit anderen Worten, sein tägliches Verhalten wird durch das böse System diktiert. Derjenige, der sein Leben kontrolliert, ist der Fürst, der in der Luft herrscht, der Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und das, ist eine, das sind nur Bezeichnungen für Satan. Vers 3, er wirkt in den Begierden des Fleisches, er erfüllt die Begierden des Fleisches und der Gedanken und ist von Natur aus ein Kind des Zorns. Das bedeutet, er wird gerichtet werden, er ist ein Objekt von Gottes Gericht. Leute, das ist alles absolut grundlegend. Damit der Mensch eine richtige Beziehung zu Gott haben kann, muss er heilig sein. Aber der Mensch ist nicht heilig. Und er kennt nicht mal, dass er nicht heilig ist. Und manchmal, wenn er doch erkennt, dass er nicht heilig ist und sündhaft ist, wisst ihr, dann tendiert er dazu, dass er sagt, ich bin nicht schuld, die anderen sind schuld. Und schiebt diese Schuld unter Umständen die Verantwortung auf Gott. Jetzt stellt sich folgende Frage. Was werdet ihr tun, um diesen Menschen zu helfen? Was werdet ihr tun, um diese Situation zu verändern? Was braucht dieser Mensch? Äußerliche Veränderungen sind nicht genug. Er kann nicht durch irgendeinen Entschluss, den er selbst fasst, entscheiden, dass er das Gesetz Gottes befolgen wird und sich dadurch aus eigener Kraft aus diesem toten Zustand befreien. Er kann sich nicht selbst neues Leben geben. Unmöglich! Er muss neu geschaffen werden. Er braucht ein neues Herz, einen neuen inneren Menschen, ein neues Lebensprinzip. Er muss wiedergeboren werden. Und das bedeutet, er muss von vorne beginnen und anders daraus hervorgehen, als ob er, um mit den Worten von Nikodemus zu sprechen, wieder in die Gebärmutter seiner Mutter zurückkriechen und mit einem anderen Charakter ganz von vorne beginnen könnte. In der Heiligkeit die absolute Bedingung ist, um in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen zu werden, kann der sündhafte Mensch in seinem gefallenen, toten Zustand nie diese Gemeinschaft haben und Gott wird das korrupte Ich dieses Menschen nie akzeptieren. Deshalb braucht der Mensch ein neues Leben. Wenn wir also dem vom Evangelium oder der Wiedergeburt reden, reden wir nicht davon, etwas hinzuzufügen. Nicht nur so eine Hinzufügung zu unserem Leben, das wir jetzt schon haben, wir reden nicht davon, einer Sau eine Schleife umzubinden. Wir reden nicht davon, einem alten Mann neue Kleider anzuziehen. Wir reden von einer kompletten Umwandlung, einer kompletten Verwandlung. Eine Beziehung mit Gott einzugehen, verlangt einen völlig neuen Menschen. Ihr müsst umkehren und von vorne beginnen, noch einmal in ein neues Leben hineingeboren werden. Die Schrift bestätigt das und es kommt nicht einmal als etwas Neues im Neuen Testament. Es war Teil der Verheißung und Erwartung des Alten Testaments. Und Jeremia sagt zum Beispiel, dass das Herz des Menschen überaus trügerisch und bösartig ist. Und er sagt, kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln? Kann er nun, indem er sich wünscht und sich dazu entschließt, die Farbe seiner dunklen Haut verändern? Und dann sagt Jeremia, kann der Leopard seine Flecken verwandeln? Die Antwort ist ganz offensichtlich, nein. Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Ihr könnt euer Leben ebenso wenig ändern. Also braucht ihr eine Verwandlung. Das ist es, was in Jeremia 13, Vers 23 steht. Und in Kapitel 31, Jeremia 31, kommt die wunderbare Verheißung dieser Verwandlung im neuen Bund. Jeremia 31, 31, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jude einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen und so weiter. Er sagt in Vers 33, ich schließe einen neuen Bund, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein werde in ihr Innerstes vordringen und sie von innen verändern. Und sie können es nicht alleine tun. Also muss es für sie getan werden. Auch der Mensch muss sich tief im Innersten verändern. Der natürliche Mensch also, der nicht wiedergeborene Mensch, kennt Gott nicht. Der sündhafte Mensch, der nicht erlöste, muss erneuert werden. Und er nimmt nicht mal an, was vom Geist Gottes ist, wie es in 1. Korinther 2 und Vers 14 heißt, er kann es nicht annehmen, er ist tot. Der natürliche Mensch ist tot, geistig tot. Und ein Leichnam reagiert auf gar nichts. Was braucht er also? Er braucht eine Wiedergeburt. Er braucht neues Leben. Und in Epheser 2, 1 bis 3 haben wir gerade erwähnt, zeigt es, dass er tot ist in seinen Übertretungen und Sünden, den Begierden des Fleisches, des Geistes folgend, sich der Führung Satans, des Fürsten, der in der Luft herrscht. Und er wirft er sich. Das sind Kinder des Zorns. Aber es heißt im selben Kapitel in Vers 5, selbst wenn wir durch unsere Übertretung tot waren, hat Christus uns lebendig gemacht und uns auferweckt. Hier finden wir den Gedanken einer Auferstehung von den Toten, von neuen Leben, einer neuen Geburt. Und in Römer 6 heißt es, wenn, wir, wenn ihr euren Glauben in Christus setzt, sterbt ihr und werdet auferweckt. Und hier wird ein wunderbarer Ausdruck verwendet, um in einem neuen Leben zu wandeln. Und das ist es, was jeder Mensch braucht, ein neues Leben. Das alte Leben muss komplett abgelegt werden, und durch ein neues Leben ersetzt werden. In Epheser 4, 24 heißt es, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Hört gut zu, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn ihr rettet werdet, zieht ihr einen neuen Menschen an, eine neue Person. Nicht neue Kleider, eine neue Person. Es ist eine erneuerte Schöpfung. Oder eine erneute Schöpfung. Die beste und anschaulichste Illustration dafür findet sich in der Begegnung Jesu mit Nikodemus. Schlagt einmal Johannes Kapitel 3 dazu auf. Und lasst uns kurz betrachten, uns einfach nur mal diese wunderbare Geschichte in Erinnerung rufen. Da heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern. Und das waren die hochgeschätzten religiösen Lehrer. Und er mag ebenso Bekannt gewesen sein wie jeder andere Lehrer, denn in Vers 10 sagt Jesus, du bist und verwendet damit den bestimmten Artikel der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Hier ist also ein Mann, der vielleicht öffentlich der Lehrer Israels schlechthin ist, also von Recht mit hohem Rang, ein Pharisäer, gut mit dem Gesetz vertraut und er nähert sich Jesus und sagt, wir wissen, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Und er ist ein Mann, der sehr geachtet wird. Und hier ist ein Mann, der seine eigene Berufung erkennt, aber jemanden erkennt, der in seinem Verständnis noch deutlich über ihm steht. Und also kommt er zu Jesus. Und er sagt in Vers 2, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott mit ihm ist. Und er sagt nie, was ihm auf dem Herzen liegt und er stellt keine Frage, aber Jesus weiß, was ihm auf dem Herzen liegt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, das ist eine interessante Aussage, denn er hatte überhaupt nichts gefragt. Er hatte nur gesagt, du bist der Lehrer und sagte dann, du kommst von Gott, das wissen wir, aber Jesus beantwortete die Frage in seinem Herzen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er wusste, dass die Frage, die Nikodemos unter den Nägeln brannte, lautete, wie komme ich in das Reich Gottes? Hier war ein Mann, der der Lehrer Israels war, ein Pharisäer, der in religiöser Hinsicht überaus bewandert war und dennoch war er nicht wirklich in das Reich Gottes gelangt. Und wie wusste er das, dass er noch nicht da war, weil er nichts in sich hatte, um das zu bekräftigen. Also kommt er zu Jesus und in seinem Herzen fragt er sich, was er tun muss, um ins Reich Gottes zu gelangen. Und die logische Schlussfolgerung wäre, oh, ich bin ein religiöser, sehr studierter Mann. Ich versuche nach dem Kodex des Alten Testaments zu leben. Ich bin ein sehr moralischer Mensch. Ich bin ein Mensch, dem man vertraut. Ich bin ein Mensch, den man respektiert. Was muss ich in meinem Leben hinzufügen, um in das Reich Gottes zu gelangen? Jesus sagte: Du musst gar nichts tun. Du fängst einfach ganz von vorne an. Du setzt einfach all dem hier ein Ende und fängst bei der Geburt an. Oh, wow. Du musst wiedergeboren werden. Und Nikodemus entgegnet: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Und er fragt hier nicht nach den physischen Aspekten. Ja? Nein, er sagt nicht, wie kann ich zurückgehen und wiedergeboren werden. Er weiß, wovon Jesus spricht. Er nimmt einfach dieselbe verhüllte Sprache hier, die, diese parabolische Sprache, die Art von Sprache, die sie verwendeten. um. Und er verwendet dieselbe Metapher, dieselben Redewendungen, die Jesus verwendet. Und er sagt, wie kann jemand, der so viele Jahre Erfahrung in einer Religion hat, der seit so vielen Jahren einem Kodex folgt, der seit so vielen Jahren ein Pharisäer und Rabbiner und Lehrer im Gesetz ist, Je zurückgehen und all das aufgeben, und wie kann ich von vorne anfangen? Und das ist, was er hier wirklich sagt. Wenn ihr je Zeugnis vor einem orthodoxen Juden abgelegt habt, dann wisst ihr genau, äh, wie ihre Denkweise ist und dann versteht ihr das auch. Wie kann ich dieses lebenslange Streben nach Religion einfach aufgeben und von vorne anfangen? Das war es, was Nikodemus im Sinn hatte. Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Und an diesem Punkt witzelt er einfach. Er sagt das erneut gemäß der Analogie, die Jesus verwendet. Wie kann ich geistlich wiedergeboren werden? Und er weiß, dass Jesus geistlich spricht. Wie kann ich das bewerkstelligen? Wie kann das geschehen? Und Jesus sagt zu ihm, du kannst das nicht. Unmöglich. Nikodemus, das ist Unmöglich. Deshalb sagt wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht, was, in das Reich Gottes eingehen. Jesus sagt, das ist einfach unmöglich. Es muss durch Wasser und den Geist geschehen. Es muss durch eine Macht und ein Mittel außerhalb von dir selbst geschehen, außerhalb von dir. Und diese Macht ist das Wasser und der Geist. Worauf bezieht sich das? Das ist das Wasser der Errettung. Leute, das ist nicht Taufe oder irgendwann Weihwasser oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn wir hier einen Moment mal zu Ezekiel 36 zurückkehren, dann werdet ihr das besser verstehen. Ezekiel 36. Jesus spricht auf sehr, sehr vertraute Weise zu Nikodemus. Weil Nikodemus kannte das Alte Testament. Er kannte die Verheißung aus Ezekiel 36, Vers 25. Ich will reines Wasser über euch sprengen. Wer ist ich? Das ist Gott. Das ist eine souveräne Handlung und ihr werdet rein sein von all eurer Ungerechtigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Er sagt hier Folgendes zu Nicodemus. Erstens musst du souverän von Gott gereinigt werden und zweitens kommt das durch den Heiligen Geist. Du brauchst eine souveräne Rettung, die von außerhalb kommt. So wie Hesekiel es prophezeite, reines Wasser, um euch von eurer Unreinigkeit zu reinigen. Und vielleicht erinnert ihr euch, als Paulus und Tito schreibt, spricht ihr über die Waschung mit Wasser durch das Wort, das Bad der Wiedergeburt. Und hier in Vers 26 dann in Hesekiel heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch in ein, ein fleischernes Herz geben. Und dann kommt Folgendes. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Jesus also zu Nikodemus sagt, du musst durch Wasser und den Geist geboren werden, um in das Reich Gottes zu gelangen, führt er Nikodemus direkt zu Hesekiel 36 zurück. Und sagt, du weißt, was der Prophet gesagt hat. Du brauchst eine souveräne Reinigung, die von Gott kommt, von außen. Und dein heiliger Geist muss in deinem Herzen eingepflanzt werden. Er muss eingepflanzt werden, um dir letztlich ein neues Leben und ein neues Herz und eine neue Motivation zu geben. Warum? Johannes 3, Vers 6. Wenn du versuchen würdest, das alleine zu tun, geschieht was? Schau da mal hin, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Du reproduzierst nur mehr von dir selbst. Aber das, was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wundere dich nicht. Und dann sagt er, der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wisst ihr, was er hier sagt? Er sagt, ich kann dir nicht sagen, wie und wann der Heilige Geist das tut, aber es ist ein souveräner Akt des Heiligen Geistes. Und das lässt sich nicht planen. Man kann das nicht einmal kommen und gehen sehen. Aber der Geist Gottes erscheint dort, wo er will und bringt denen die Wiedergeburt, den er sie bringen will, als souveräner Gott mit Hilfe des Geistes durch die Waschung mit dem Wort beim Bad der Wiedergeburt. Er reinigt das Herz und pflanzt diesen Geist in einen Menschen. Was du brauchst, Nikodemus, ist ein neues Leben. Und das ist ein souveräner Akt Gottes. Genau das steht auch in Jeremia Kapitel 24, Vers 7, wo Gott sprach, und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen. Ein neues Wesen, ein neues Herz ist ein neues Leben. Im 2. Korinther 5, Vers 17, wir lieben diesen Vers sehr, ist jemand an Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich sage hier also, dass eine Wiedergeburt von grundlegender Bedeutung ist. Und das ist die Errettung. Es ist Gott, der souverän von oben zu einem Sünder herabkommt und diesen Sünder durch seine Gnade reinigt und seinen Geist in diesen Sünder pflanzt, sodass die Reinigung des Sünders die Beziehung zu Gott regelt und die Einpflanzung des Geistes für seine Macht sorgt, um gemäß dem Willen Gottes zu leben. Und das ist der Zweck der Wiedergeburt. Das ist der Zweck der Wiedergeburt. Und ich werde jetzt vier Fragen, das war alles nur Einleitung bisher, Leute. Vier Fragen zu diesem Vers in Vers 18 stellen. Lass uns zurückgehen zu Jakobus, ne? wir sind ja in Jakobus eigentlich. Vier Fragen zu diesem Text zur Wiedergeburt. Sehr einfache Fragen, es wird nicht lange dauern, sie zu beantworten. Erste Fragen, was ist das Wesen der Wiedergeburt? Und wir haben gerade gesagt, dass der Mensch... Gott nicht kennen kann, wenn er nicht heilig ist und der Mensch ist nicht heilig. Der Mensch erkennt seine Unheiligkeit nicht und wenn er es tut, dann was tut er was? Dann tendiert er dazu, Gott die Schuld zu geben. Wie wird er je aus diesem Dilemma herauskommen? Entweder gibt er Gott die Schuld daran oder er erkennt es nicht. Wie wird er sich je ändern? Und ihr sagt jetzt. Oh, Gibt ihm irgendjemand ein paar höhere Maßstäbe, ein bessere Moral, ein Gesetz, das er einhalten soll und dann macht er es schon irgendwie von allein. Nein, nein, das wird er nicht. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Hier muss also Folgendes geschehen. Er braucht die göttliche Intervention, das göttliche Eingreifen. Eines souveränen Gottes, der durch seinen Geist kommt, die Sünde wegwäscht, ein neues Leben in ihm pflanzt, ihm seinen Geist gibt um dieses neue Leben zum Gehorsam zu aktivieren. Und das ist ein souveräner Akt Gottes. Und das ist die wirkliche Wiedergeburt. Aber lass uns zum Vers gehen und die vier Fragen betrachten. Erste Frage, was ist es, was ist das Wesen der Wiedergeburt? Ich habe das schon angedeutet. Im Grunde genommen haben wir bereits einen großen Teil davon abgedeckt. Außer diesem Ausdruck. Nach seinem Willen, nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Und das ist das Wesen der Wiedergeburt. Es ist Gott, der uns hervorbringt, der uns als neue Geschöpfe gebiert. Ihr seid nicht dieselben, ihr seid neue Geschöpfe. Es ist übrigens dasselbe Verb, genau dasselbe, wie in Vers 15 verwendet wurde. Das in Vers 15 verwendet wurde. Wenn Gott empfängt, gebiert er Wiedergeburt. Gebiert er neues Leben, das ist genau dasselbe Verb. Und das steht hier in einem in einer aoristischen Zeitform, blickt also auf das Ereignis der Errettung zurück, als wir durch den göttlichen Vater geboren wurden und neues Leben als Kinder Gottes erhielten. Und wenn ihr eine technische Definition von Er hat uns gezeugt wollt, dann ist hier eine ausgezeichnete, sie stammt von dem Theologen Louis Berghoff und ist schon viele Jahre alt, aber drückt wirklich aus, worum es geht, Zitat, Wiedergeburt ist jener Akt Gottes, durch den das Prinzip Neues Lebens im Menschen eingepflanzt wird und die beherrschende Veranlagung seiner Seele geheiligt wird. Zitat Ende. Großartige Definition, ich sag's nochmal. Wiedergeburt ist jener Akt Gottes, durch den das Prinzip neuen Lebens im Menschen eingepflanzt und die beherrschende Veranlagung seiner Seele geheiligt wird. Das ist eine komplette Verwandlung. Und das hört sich überhaupt nicht wie Römer 3 an oder wie Epheser 2. Und Petrus sagt sogar, wir werden der göttlichen Natur teilhaftig werden. Gott gibt uns sein eigenes Leben, sein eigenes Ich, sein eigener gerechter Charakter, seine eigene Heiligkeit werden in uns eingepflanzt. Oh, wunderbare Gedanke. Das ist, fast, das ist wirklich überwältigend. Als Christen sind wir dieser göttlichen Natur teilhaftig, 2. Petrus 1, 4. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir haben noch nicht alles empfangen, das das beinhaltet, aber das Prinzip des neuen Lebens ist bereits in uns eingepflanzt. Und das geschieht in einem einzigen Moment. Das ist übrigens kein Prozess. Das ist ein momentaner, eine Momentanis, ein Ereignis, das stattfindet in einem Moment. Es ist ein geheimes Werk. Es ist nicht wahrnehmbar. Deshalb können wir, um es mit den Worten von Jesus zu sprechen, den Weizen nicht vom Unkraut unterscheiden, weil dieser spezifische Akt nicht wahrnehmbar ist. Er macht sich nur durch seine Auswirkungen bemerkbar. Wir können nicht sehen, wie Gott jemanden erneuert. Das ist ein göttliches Wunder, das jedem menschlichen Auge verborgen bleibt. Aber es pflanzt in diesem Menschen ein Prinzip des neuen Lebens und eine Veranlagung, die ihn dazu befähigt und motiviert, das Gesetz Gottes einzuhalten. Es überwindet den totalen Zustand der Sünde und der Tödlichkeit der Sünde. Und dann unterliegen wir nicht mehr der Knechtschaft der Sünde, wie Römer 6 das auch sagt. Sie herrscht nicht mehr über uns. Wir folgen jetzt bereitwillig und eifrig einem neuen Herrn. Jesus sagte in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Was brauchen tote Menschen mehr als Leben? Nichts, nichts anderes, sie brauchen Leben. Was also ist Wiedergeburt? Was ist es? Er hat uns gezeugt. Was bedeutet das? Er hat uns neues Leben gegeben, eine völlige Verwandlung des inneren Menschen. Okay. Zweite Frage, wer tut das? Wer tut das? Und ich habe das schon durch Johannes Kapitel 3 gesagt. Wer tut das? Geht einmal zu Vers 18 zurück. Da heißt es, nach seinem Willen. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Er, also Gott, der Vater, der in Vers 17 erwähnt wurde, ist die Quelle von jeder guten Gabe und jedem vollkommenen Geschenk. Nach seinem Willen steht auch im Griechischen am Anfang des Verses und verleiht damit der Aussage noch einmal Nachdruck. Das zeigt, dass der souveräne Wille Gottes die Wurzel dieses neuen Lebens ist. Anders wäre es nicht möglich. Denn wie soll ein toter Mensch sich selbst Leben spenden? Unmöglich. Die Quelle neuen Lebens ist Gott. Es ist Gott. Es ist die Barmherzigkeit des Spenders, nicht der Wunsch des Empfängers. Dieser Wunsch des Empfängers wird nur durch die Barmherzigkeit des Spenders ausgelöst, das ist also ganz und gar die Entscheidung und das Werk des Allmächtigen Gottes. Wenn ich errettet bin und ihr errettet seid, wem gebührt dann alle Ehre? Gott allein. Wir preisen ihn dafür. Geht noch einmal zu Johannes äh, Kapitel 1 zurück, und Vers 12. Da möchte ich ein bisschen weiter in diesen Gedanken eingehen. Ihr kennt diesen Vers, viele von euch habt ihn auswendig gelernt. Aber ihr sagt jetzt vielleicht einen Moment mal, habe ich Christus nicht aufgenommen? Habe ich ihn nicht aufgenommen? Habe ich nicht an ihn geglaubt? Natürlich habt ihr das getan. Ihr habt die Hand ausgestreckt, ihn aufgenommen und an ihn geglaubt. Betrachtet einmal Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Autorität, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ihr wieder: ah, das ist richtig. Ich habe geglaubt und ich habe ihn aufgenommen. Habe ich das nicht getan? Habe ich das nicht eingeleitet? Schaut einmal Vers 13 an. Die nicht aus dem Blut. Er spricht hier nicht von menschlicher Geburt. Noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus was? Aus Gott geboren sind. Ihr habt an ihn geglaubt und ihn aufgenommen, weil es wessen Wille war? Gottes Wille. Das ist eine souveräne Sache. Ja, ihr glaubt an ihn, ja, ihr habt ihn auch aufgenommen. Hinter all dem steckte aber der souveräne, entscheidende, barmherzige Wille Gottes, dass du überhaupt Ja gesagt hast. Kein Kind ist je auf die Welt gekommen, menschlich gesprochen, weil es geboren werden wollte. Ah, ich möchte geboren werden. Nein. Versteht ihr das? Die Geburt eines Kindes ist einzig und allein die Entscheidung der Eltern, nicht des ungeborenen Kindes. Geistliche Geburt verläuft analog dazu. Sie ist die Entscheidung des souveränen göttlichen Vaters. Und Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen. Es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und sogar unser Glaube, den wir praktizieren, wird uns barmherzig von Gott gewährt. Unsere bewusste Erfahrung der Bekehrung die bewusste Erfahrung, bei der wir unser Leben Jesus Christus widmen, an seinem Tod und seiner Auferstehung glauben, unser Herz öffnen, um ihn aufzunehmen, das Evangelium glauben, all das ist eine Folge von Gottes souveränen Willen in unserem Leben. Euer Leben, wenn ihr innehaltet und überlegt, dass ihr errettet wurdet, weil Gott vor Anbeginn der Zeit vorherbestimmt hat, euch vorherbestimmt hat, euch zu retten und so festzustellen, wie gnädig er ist, dann werdet ihr nur staunen. Das ist eine wunderbare Sache. Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe bestimmte uns vorher, dass er eine ewige, enge Liebesgemeinschaft mit euch haben wird. Denn das war sein Wille. Wunderbar. Johannes drückt es folgendermaßen aus. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ein Kind bezeugt einem menschlichen Elternteil Liebe als Reaktion auf elterliche Liebe und Fürsorge und das Leben, das sie diesem Kind geschenkt haben. Und weil Gott sich entschieden hat, uns zu retten, weil Gott entschieden hat, uns neues Leben zu geben, ein heiliges Wesen, ist es laut Jakobus völlig unmöglich, dass er uns je zur Sünde verleiten könnte. Seht ihr, wie vollkommen unvereinbar das ist? Passt überhaupt nicht zusammen was für ein faszinierender Gedanke das ist. Er erwählte, um uns mit seiner Liebe zu überhäufen, um uns neues Leben zu geben, damit wir auf immer Gemeinschaft mit ihm haben können. Und er sehnt sich danach, dass wir in seiner Gegenwart sind. Und wenn wir vor sein Angesicht treten, wird er uns seinem Sohn gleich machen und ewigen Segen über uns ausgießen für immer und ewig. Kein Wunder, dass Johannes in 1. Johannes 3 sagt, seht, welch eine Liebe, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ihm fällt nicht mal ein Adjektiv ein. Er sagt, welch eine Liebe. Er sucht nach Adjektiv und sagt einfach, welch eine Liebe. Das ist absolut unbeschreiblich. Lasst uns noch einmal zu Jakobus 1, Vers 18 zurückblicken. Nur noch ein weiterer Gedanke über diesen spezifischen Punkt. Wenn es heißt, nach seinem Willen, hier wird im Griechischen das Wort Boletes verwendet, ein aoristisches Partizip. Es ist nicht nur ein Wunsch, sondern ein aktiver Wille der Erfüllung. Es ist nicht so, dass Gott sich das einfach wünscht. Er wünscht sich nicht nur, dass wir errettet werden. Es ist sein Wille in dem Ausmaß, dass es tatsächlich geschieht. Versteht ihr das? Es geschieht. Und hier ist noch etwas, das theologisch gesehen sehr tiefschiffend ist. Das ist das, was man als Gottes produktiven Willen bezeichnen könnte. Und das bedeutet, wenn er es entscheidet, geschieht es. Es ist kein Wunsch. Ihr könntet euch etwas wünschen. Oh, ich möchte dies und das, dies und jenes geschehen würde. Und trotzdem mag das in keinem Zusammenhang mit dem stehen, was geschehen wird. Oder ihr könntet sagen, ich entscheide mich, dass es geschehen soll, weil es in eurer Macht steht, es herbeizuführen. Und das ist es, was sich hinter diesem Wort verbirgt. Gottes Wunsch führt das Ziel dieses Wunsches herbei. Was also ist Wiedergeburt? Es ist unsere Erneuerung durch Gott. Wer tut das? Gott tut das. Durch seine souveräne Macht. Und wir reagieren auf diese souveräne Barmherzigkeit. Und dritte Frage. Wir haben das was und wer gefragt, hier kommt die dritte, wie geschieht das? Wie geschieht das? Ihr fragt jetzt vielleicht, nun reicht Gott einfach nicht von einfach von oben herab und dann ist plötzlich ist man einfach plötzlich errettet, polt er uns einfach um oder wie geschieht das? Nun lasst uns einmal Vers 18 anschauen. Da heißt es nach seinem Willen hat er uns gezeugt und hier kommt es durch das Wort der Wahrheit. Durch das Wort der Wahrheit oder buchstäblich durch der Wahrheit Wort. Durch der Wahrheit Wort. Und das bedeutet, dass Gottes Wort die Schrift ist und er benutzt sie. Seht ihr, Gott erneuert uns und wäscht uns und reinigt uns und gibt uns einen neuen inneren Menschen und pflanzt den heiligen Geist in uns durch die Macht seines Wortes. Boah, fantastisch. Menschen werden durch die Macht des Wortes wiedergeboren. Wenn ihr das Wort nicht hört, hört ihr die errettende Botschaft nicht. 1. Thessalonicher 2, Vers 13, Liebe, diesen Vers, lobt Paulus die Thessalonicher für ihre Reaktion auf die Verkündigung von Gottes Wort. Er sagt, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Und hört gut zu, dass auch wirksam ist in euch, wie ihr gläubig seid, es ist das Wort, das in einem gläubigen Herzen wirksam ist. Gott handelt auf souveräne Weise, um uns zu erlösen. Und ein Mensch reagiert auf Kontakt mit dem Wort, indem er daran glaubt und er kommt zur Errettung. Gottes Wille der Errettung wird also durch das Verständnis von Gottes Wort in Kombination mit Glauben im Herzen eines Menschen verankert. Und das kommt zur Wiedergeburt dieses Menschen. Und wie geschieht das? Das geschieht durch das Wort Gottes. Ich möchte euch nochmals an Titus Kapitel 3 und Vers 5 erinnern. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Also wir erlangen weder Errettung noch neues Leben, indem wir etwas tun, indem wir uns irgendwie anstrengen, irgendwie gute Werke tun, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, und jetzt seht gut hin dort, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das sind dieselben beiden Dinge, die Waschung mit dem Wasser des Wortes und die Einpflanzung des Heiligen Geistes, das ist das souveräne Werk Gottes. Es geht hier also um das Wort der Wahrheit. Ich möchte diesen Ausdruck noch ein wenig ausführen. Das Wort der Wahrheit oder der Wahrheit Wort wird als spezifische Bezeichnung im Neuen Testament mehrmals verwendet. Ihr braucht die Stellen nicht aufzuschlagen, also... Ich werde sie kurz nennen. 2. Korinther 6, Vers 7 heißt es im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes und so weiter. In Kolosser 1, Vers 5 heißt es, von der ihr zuvor gehört habt und hört gut zu sehen, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und hier bezieht sich das Wort der Wahrheit spezifisch auf das Evangelium, die gute Nachricht. Übrigens wird auch in 2. Timotheus 2, Vers 15 das Wort der Wahrheit erwähnt, das Wort der Wahrheit recht zu teilen. Das Wort der Wahrheit ist also im Allgemeinen das Wort Gottes. Es ist das, was Gott uns bringt, um uns ein Verständnis seiner Offenbarung von sich selbst zu vermitteln. Spezifisch betrachtet könnten wir sagen, auf der Grundlage von Kolosser 1, Vers 5, das Wort der Wahrheit des Evangeliums können wir es dort nennen, und mit diesen Gedanken im Hinterkopf kehren wir zu Jakobus zurück und können einfach sagen, dass wir nicht schieflegen, wenn wir sagen, wir werden durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren, nicht nur durch das allgemeine Wort der Offenbarung, sondern wie in Kolosser 1, Vers 5 spezifisch, durch die Offenbarung des Evangeliums. Und ihr fragt, was ist das Evangelium? Das ist die gute Botschaft, dass Jesus kam, starb und auferstand. Menschen werden also errettet, wenn Gott souverän beginnt, sie erneut zu zeugen, ihnen ein neues Wesen zu geben, ihre Sünde wegzuwaschen und seinen heiligen Geist in ihnen zu pflanzen. Er bringt ihnen ein Verständnis von all dem durch die Kenntnis des Evangeliums. das ihnen verkündigt oder ausgehändigt wird und in Kombination mit Glauben führt dies dann zur Wiedergeburt. Ja, kennt ihr die Worte in Römer 10, Vers 14? Ich denke schon. Wie sollen wir aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Und dann lesen wir, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und so weiter. Hier geht es darum, dass wir Prediger sein müssen. Darum, wie Menschen die Botschaft hören sollen. Wie sollen sie das hören, wenn sie keinen Prediger haben? Wie können wir jemanden aussenden, wenn es niemanden gibt? Und die Menschen müssen einen Prediger haben. Mit den Worten von Jesaja, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkünden. Wie wichtig ist es, das zu verkünden? Warum? Wegen Vers 17 dort an der Stelle. Demnach kommt der Glaube, indem wir eine Rede über Christus hören, wörtlich. Das ist die korrekte griechische Wiedergabe von 10 Vers 17. Glaube kommt, indem wir das Evangelium Jesu Christi hören. Römer 10 Vers 17. Gott errettet also souverän, indem er in ein Leben Einzug hält und dieses neue Leben schafft. Aber das geschieht, wenn ein Mensch kommt, um das Evangelium zu hören und zu verstehen und es dann mit Glauben mischt. Das führt zur Wiedergeburt. Was ist es? Das ist völlige Verwandlung. Wer tut es? Gott tut das durch seinen eigenen, souveränen Willen. Wie geschieht das? Indem wir das Evangelium Jesu Christi hören und glauben, dass er am Kreuz starb und auferstanden ist. Und das kommt durch das offenbarte Wort Gottes. Und eine weitere Schriftstelle in Hinsicht des ersten Petrus. Heißt es, denn ihr seid wiedergeboren. Und dann kommt die, eine Definition des Mittels. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus Vergänglichen. Er spricht hier also wieder nicht von menschlicher Geburt, sondern von unvergänglichen Samen. Und hier kommt es durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Durch das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das Fleisch kann keine Wiedergeburt verursachen und es kann im Fleisch keine geben. Denn alles Fleisch ist wie Gras in aller Herrlichkeit des Menschen, wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen das Fleisch kann, Leute, kann nichts Dauerhaftes produzieren. Jetzt hört aber zu. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das aber ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und er sagt wieder, ihr werdet durch das Wort wiedergeboren. Und das Wort, durch das ihr wiedergeboren werdet, ist das Evangelium. Und das Evangelium ist die Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung. Gott entscheidet sich also, Souverän zu retten, kommt herab, reinigt das Herz, pflanzt seinen Geist ein. Aber um das zu tun, muss das Herz, das Evangelium als klar verkündigt, verstehen. Und dieses Verständnis zusammen mit dem Glauben führt zu einem neuen Leben. Wenn sich irgendetwas in uns ändern soll, muss Gott das tun. Aber wir müssen ebenfalls auf das Evangelium reagieren. Und das lässt nur noch eine Frage offen. Warum geschieht das? Die letzte Frage. Warum geschieht das? Warum macht Gott sich die Mühe? Wir wissen was, wir wissen wer, wir wissen wie, aber warum? Worum besteht der Zweck unserer Errettung? Und seht einmal auf das Ende von Vers 18. Das ist so wunderbar. Damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Eine wunderbare Aussage. Und wir können uns damit wirklich ins Zeug legen, die Folgen sind gewaltig, damit wir, das ist ein Ace mit dem Verb sein, das ist ein Finalsatz mit dem Zweck, eine neue Art von Schöpfung hervorzubringen. Und das ist es, was Gott will. Er will eine neue Art von Schöpfung. Und wir sind die Erstlinge dieser neuen Schöpfung. Das ist so großartig. Und was sind Erstlinge? Nur ganz kurz notiert, wir haben nicht die Zeit, aber schreibt euch einfach auf 2. Mose 23, 19. Und äh, ganze dritte Mose 23 und fünfte Mose 18 und fünfte Mose 26, dort findet ihr die Information über Erstlinge. Als ihr die Samen äh, für eine Ernte gesehnt habt, sagte Gott, ich will eure Erstlinge. Und Erstlinge hatte zweierlei Bedeutung. Ich will den Ersten in der Rangfolge und ich will das Beste. Also das Erste in der Rangfolge und das Beste. Wenn ihr diese Ernte einbringt, bringt mir die ersten Früchte, die ihr erntet. Und das wird beweisen, dass ihr euren Glauben auslebt. Denn wenn ihr die ersten Früchte bringt, beweist ihr euren Glauben. Wisst ihr, Bauern tendieren dazu, die ersten Früchte ihrer Ernte zu nehmen und einzulagern, falls nichts mehr kommt. Bringt mir also die ersten und die besten Früchte. Und das sind die Erstlinge. Die ersten Früchte einer vollen Ernte, die später kommen wird, und genau das bedeutet es hier. Er sagt, ich will, dass ihr, und das ist aufregend, dass die Ersten und die Besten sein, Vorreiter einer ganzen Ernte, die später kommen wird. Ja, ihr werdet die Ersten einer Ernte sein, die später kommen wird. Hört mir aufmerksam zu. Ist euch klar, dass die Welt, so wie sie jetzt existiert, nicht weiter existieren wird? Wisst ihr das? Wisst ihr, dass wir eine völlige Verwandlung der Welt, wie wir sie kennen, dass wir auf eine Verwandlung zusteuern? Wisst ihr, dass all das hier auf der Erde verbrennen wird? Auch die Apple-Computer. Und die Bibel sagt uns, dass der Herr diese Erde seinem Ermessen nach neu schaffen wird. Er wird eine neue Schöpfung hervorbringen. Alles wird wiedergeboren. Alles Männer und Frauen. Boden und Hügel und Täler und Wasser und Gras und Pflanzen und Tiere, einfach alles. Er wird sogar einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Eine völlig neue Schöpfung erwartet uns und wir sind nur der erste Beweis dafür. Und Paulus in Römer 8 sagt, die Welt weiß noch nicht einmal, was wir sein werden, weil wir immer noch in unserem Fleisch verhüllt sind und auf die Offenbarung der Söhne Gottes warten. Dann wird allen deutlich werden, was wir wirklich sind. Das ist irgendwie spannend zu wissen, was du und ich in dieser Hinsicht sind. Als Christ bin ich und auch ihr ein Vorläufer dessen, was noch kommen wird. Wir sind der erste Ausblick auf diese neue Schöpfung. Das ist unglaublich. Wir gehören Gott und er erschafft uns als Symbole, als Beispiele, als Illustration seiner künftigen neuen Schöpfung. Wollt ihr wissen, wie die Zukunft sein wird? Ah, ich, kann, ich bin Hellseher, nein. Ich kann euch das sagen, völlig neu im Innern wird sie sein. Sie wird sein wie wir, nachdem wir auch äußerlich völlig erneuert werden. Also äußerlich auch, also keine Falten mehr und so, kein Wehwehchen. Aber wir sind nur die Erstlinge. Was ist das? Die Erstlinge waren die Verheißung der vollen Ernte, die Verheißung der vollen Ernte. Und wir sind die Erstlänge. Was für ein Gedanke. Gott sagt, ich will euch zu meinem besonderen Eigentum machen. Ich will, dass ihr zu mir gehört, dass ihr Symbole der völlig neuen Schöpfung seid, die noch kommen wird. Ist es euch bewusst, dass wir heute Morgen hier in der kleinen Bibelgemeinde Berlin, in dieser kleinen Ansammlung von Ziegelsteinen, dass die Welt keine Vorstellung davon hat, was wir sind, aber dass wir einfach Erstlinge einer unglaublichen neuen Schöpfung sind? Wir sind die Erstlinge einer unglaublichen Schöpfung, bei der Gott den ganzen Himmel und die ganze Erde neu schafft. Wir sind die Erstlinge. In Krömer 8 heißt es, die ganze Schöpfung seufzt mit und wartet auf ihre Wiedergeburt. Auch wir rufen nach der Wiedergeburt, nicht der unserer Seele die hatten wir bereits, als wir gläubig werden, sondern die unserer Körper, an denen das Fleisch hängt. Das neue Leben, das wir in Christus haben, ist ein Vorgeschmack auf die künftige Herrlichkeit, wenn das ganze Universum neu geschaffen werden wird. Leute, was für ein wunderbares Privileg wir haben. Was ist die Wiedergeburt? Ist eine Neuschöpfung, die uns von innen heraus völlig neu macht, Wer tut das? Gott tut das auf souveräne Art und Weise. Wann und wie geschieht das? Es geschieht, wenn wir mit gläubigen Herzen die Worte des Evangeliums hören und dann vermischt mit unserem Glauben, mit seiner souveränen Macht uns verwandelt. Und warum tut er das? Weil wir uns in der Welt als lebendige Vorbilder dessen, worauf die Welt bei der neuen Schöpfung durch Gott zusteuert, auszeichnen sollen um die Dinge wieder in den Kontext von Jakobus zu bringen und damit schließe ich ab. Wenn jetzt noch jemand versucht zu sagen, dass Gott will, dass wir sündigen, dann sage ich euch, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank. Gott will definitiv nicht, dass ihr sündigt. Er hat definitiv keine Freude an eurer Sünde. Er hat euch geschaffen, damit ihr ein Abbild einer sündlosen Gesellschaft seid. Genau das ist es, was Gott will. Wenn ihr also sündigt, gebt ihr nicht ihm die Schuld daran. Sucht die Schuld da, wo sie hingehört, bei eurem eigenen Fleisch. Und seht die Tage herbei, wenn euer Fleisch erlöst wird. Und das bedeutet es, wiedergeboren zu werden. Und es gibt wirklich viel, wofür wir Gott preisen können. Aber das müssen wir ein anderen Mal machen. Lasst uns unsere Köpfe neigen.